0: Olá, meu irmão e minha irmã. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o devocional de número 19 da série O Extraordinário da Vida Cristã, Princípios do Discipulado no Sermão do Monte. Os textos propostos para hoje são Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24 e também Primeira Carta de João capítulo 4, versículos 20 e e 21. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um dos tópicos da pregação do domingo, que é quando falamos sobre o culto a Deus e o serviço ao irmão. A relação estranha, aparentemente, que existe entre oferecer a Deus o nosso culto, oferecer a Deus a nossa adoração e as nossas relações, horizontalmente falando, a relação de nós para com os outros. E nós aprendemos com estas palavras de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, que a fé que presta culto a Deus, mas que faz isso em um coração desprezando o seu irmão, na verdade, deve ser considerado como uma mera idolatria. Isso não é um culto genuíno, não é uma fé verdadeira. E as palavras de Jesus nos apontavam exatamente nesta direção. Ele disse, portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Interessante porque, nestas palavras, o, o cenário que está montado para a situação em que Jesus aplica o seu ensino é o cenário de um culto, o cenário de uma pessoa, um ofertante, que está no templo para oferecer ao Senhor uma oferta. Né? Então, esta pessoa se aproxima do altar. Só que neste movimento religioso, neste movimento de culto, esta pessoa se lembra que existe uma pessoa que tem uma queixa contra ela. Se lembra, portanto, que a relação dela com alguém está sofrendo algum abalo, existe um conflito que precisa ser resolvido. O que é interessante nas palavras de Jesus é que, neste cenário de um culto, Jesus não diz o seguinte, olha, se você estiver indo lá apresentar a sua oferta e se lembrar que alguém tem uma coisa contra você, é, apresente logo a sua oferta e vá imediatamente se consertar com essa pessoa. Não, ele coloca o conserto, ele coloca a reconciliação como um pré-requisito para que o culto aconteça. Era necessário que essa pessoa deixasse a sua oferta de lado temporariamente Reconciliar-se com a pessoa que tem uma queixa contra ele para então voltar e concluir o seu ato de culto, o seu serviço a Deus. Isso é uma visão tremendamente importante sobre o que Jesus ensina-nos neste texto que começou lá no versículo de 21. Quando ele nos ensinou que a lei diz não mate e que os judeus do seu tempo interpretavam isso literalmente, achando que desta forma era que cumpriam o um mandamento, e Jesus vai mostrar que não, a vida é muito mais do que isso e nós precisamos considerar o nosso irmão na sua totalidade. Ou seja, se nós temos qualquer tipo de desprezo contra o nosso irmão, se nós nos iramos contra o nosso irmão, se nós lançamos sobre o nosso irmão, Palavras de desprezo, de desonra, de injúrias, nós já estamos cometendo assassinato, já estamos matando esta pessoa na nossa vida, da nossa relação, estamos nos distanciando dessa pessoa. E aqui... Jesus nos mostra, quando aplica este princípio a uma situação concreta do dia, que era a prestação de culto a Deus, ele nos mostra que distanciarmos-nos dos nossos irmãos significa distanciarmos-nos de Deus. Isso nos abre o espaço para afirmarmos o seguinte. A conversão a Deus é um duplo movimento. Em direção a Deus é o primeiro movimento da conversão. Agora, esta conversão nos leva em direção aos nossos irmãos. É por isso que o ensino de Jesus sobre o amor, que é a lei de Cristo, dizia que ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Interessante que quando Jesus é perguntado sobre o maior mandamento, ele não se refere diretamente a nenhum dos dez mandamentos. Ele faz a interpretação de todo dos mandamentos e chega a esta conclusão. O maior mandamento é duplo. O maior mandamento é a conversão a Deus, que é o nosso coração voltado inteiramente a Deus, mas que o movimento só está completo quando este coração também se volta aos nossos irmãos. Essa é a razão pela qual prestar culto a Deus, prestar a, a nossa adoração a Deus, sabendo nós cristãos que absolutamente tudo da nossa vida deve ser feito em louvor à glória de Deus, o apóstolo Paulo disse para os coríntios que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. A vida do discípulo de Cristo é um culto a Deus. Logo, não podemos guardar na nossa vida rancores contra os nossos irmãos. Não podemos colecionar pessoas que têm algo contra nós. É nossa responsabilidade irmos aos nossos irmãos e resolvermos os conflitos que, por alguma razão, aconteceram. E certamente eles vão de acontecer. Certamente enfrentaremos situações onde as nossas relações passarão por abalos. A questão toda é como nós lidamos com isso. Aqui Jesus nos mostra. Reconcilie-se com a pessoa que tem algo contra você e então... Volte e apresenta a sua oferta. É muito bonito pensar que no culto que é a nossa vida, Deus e o nosso irmão são os alvos do nosso amor. O texto de 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21 também devem ser lidos nesta perspectiva. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos, e se tem algo que é muito próprio do amor é o perdão. No contexto do capítulo 4 de 1 João, vamos lembrar que João argumentou que Deus provou o seu amor por nós, ou seja, nisto consiste o amor, é que Deus enviou o seu filho para morrer no nosso lugar como sacrifício. E esse é o seu gesto de perdão. Foi por meio do sacrifício de Jesus Cristo, filho de Deus, que nós fomos perdoados. Portanto, o perdão é uma característica própria deste amor, isso é muito diferente dos nossos conceitos de amor. A forma como a palavra amor é utilizada, a forma como as pessoas aplicam amor a coisas até mesmo contrárias ao que a Bíblia chama de amor, como, por exemplo, a lascívia, a promiscuidade, onde aparentemente dar voz a uma sexualidade deturpada aos olhos da criação virou, de repente, uma expressão de amor. Nós estamos falando claramente de dois mundos completamente distintos. Quando nós falamos de amor, a essência bíblica do amor é justamente o perdão e a reconciliação. Por isso, o fato é que, ao longo da nossa vida, inevitavelmente, vamos nos chocar uns contra os outros. Inevitavelmente, teremos experiências onde as nossas relações passarão por abalos. Nós, sem dúvida nenhuma, estamos aprendendo a sermos pessoas perdoadoras e a maturidade nos leva a trabalhar mais cuidadosamente pela paz, a nos esforçarmos mais para que relações sejam preservadas e não necessitemos mais tanto de reconciliação porque já agimos antes a evitar que a relação seja quebrada. Sem dúvida nenhuma que isso faz parte da vida de maturidade. Ao mesmo tempo, sempre teremos pessoas que por n razões poderão ter algo contra nós. Por isso, Jesus nos ensina, deve partir de nós, deve partir daqueles que foram perdoados à ação do perdão. Logo, todos nós estamos chamados para uma vida em que o amor impera. Esta é a lei de Cristo, como nós aprendemos ontem, e é exatamente por esta lei que nós perdoamos uns aos outros como Cristo nos perdoou. Por isso, precisamos levar em consideração que todo este ensino de Jesus no Sermão do Monte é o que lança para nós o horizonte do perdão e da reconciliação. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças por mais um dia de leitura bíblica, de reflexão na tua palavra, nas tuas instruções. Guarda o nosso coração, Senhor, coração que tão facilmente se desvia dos seus caminhos para querermos andar segundo as nossas próprias vontades. E talvez, Pai, um dos momentos da nossa experiência de vida em que essa nossa tendência mais se sobressai é quando as nossas relações passam por abalos. É muito difícil, Pai, para nós humanos, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa vaidade, perdoarmos uns aos outros. Pai querido, solidifica na nossa mente e no nosso coração a verdade acerca do teu amor para que dessa forma, Pai, tenhamos um fundamento tremendamente sólido dentro de nós pelo qual pensar e pelo qual agir. Ajuda-nos a irmos ao encontro dos nossos irmãos, levando a bandeira do perdão e da reconciliação. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.